1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 309. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute Pascal. Hallo. Und wir wünschen euch erstmal im Namen des kompletten Devils and Demons Teams natürlich ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Ähm. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Wir gehen ins siebte Jahr, Devils and Demons. Und Pascal, du hast quasi etwas zu verkünden, was vermutlich dem wenigsten gefallen dürfte.
0: Ja, ähm, genau, wie du schon korrekt gesagt hast, wir gehen ins siebte Jahr. Und genau, einfach mal sonst mit der, also ich glaube, mit der wichtigsten News grundsätzlich vielleicht vorweg. Ähm, ich habe mich entschlossen, ab jetzt quasi in eine Ehrenmitgliedschaft des Podcasts überzugehen. Sprich, wenn wir jetzt ganz formal korrekt sind, werde ich Devils in Demons nicht verlassen. Aber es wird sich auf kurze und unbestimmte Zeit jetzt ganz pragmatisch für alle ZuhörerInnen da draußen vielleicht so anfühlen, weil ich ähm, ja einfach aus allerlei privaten Gründen, äh, vorne voran halt einfach die fehlende Zeit tatsächlich, und teilweise auch die fehlende Energie ähm, ja, für mich gemerkt habe, dass ich auch so einen äh, unregelmäßig-regelmäßigen Podcast nicht mehr so einfach machen kann. einfach Weil es nicht so richtig sich mit meinem ähm, Berufs- und Privatleben vereinbaren lässt aktuell. Deshalb genau werde ich ab jetzt nur noch sporadisch und unregelmäßig mal in Episoden vorkommen, sprich zu Gast sein, wenn es zeitlich passt wenn auch vielleicht das Thema mich jetzt noch mal ähm, einfach besonders catcht oder ich irgendwie das Gefühl habe, keine Ahnung. Ähm, ja, zum Beispiel mein äh, Quizgewinn muss ich ja noch einlösen. Das ja. heißt, sobald dieser Film irgendwann dann mal guckbar ist, äh, dann wird das auf jeden Fall ein Teil sein. Ähm, und ja, und sonst, ähm, ich habe auch schon mal mit Theresa geschnackt. Es gibt noch ein paar Spiele, wo ich auch gerne mit Theresa in ihrem alte Vierformat drüber reden würde. Sprich, ich bin nicht ganz aus der Welt, aber Erst einmal schon sehr. <lacht> Deshalb, ähm, ja, das ist ein bisschen traurig und es ja ist mir auch nicht leicht gefallen, die Entscheidung zu treffen, tut mir auch natürlich weh und leid, ähm, aber es hilft halt leider nichts und das muss ich jetzt erstmal so machen und gucken, äh, genau, wie es in Zukunft weitergeht und wenn sich das dann, ja, aus Gründen irgendwann äh, in... Absehbarer oder späterer Zukunft wieder ändern sollte, dann würde ich mich auch voll freuen, wenn ich dann irgendwann wieder von der Ehrenmitgliedschaft äh, in die Regu reguläre Moderatoren-Runde äh, ja, zurückkehren kann. Aber das kann ich nicht versprechen und deswegen ähm, ja, verbleiben wir erstmal so und genau. Ich werde dafür jetzt aber mal, weil ich auch weiß, dass ich auch in letzter Zeit wahrscheinlich einfach schon was immer so ein bisschen im Hinterkopf mit rumgeschwirrt ist, auch jetzt auf dem Discord zum Beispiel weniger aktiv war. Vielleicht schaffe ich es dann da mal wieder öfter reinzugucken und ein bisschen mit den ähm, ja unseren StammzuhörerInnen zu schnacken, das wäre auch ganz nett, aber ja, im Grunde ist es das, was ich sagen wollte,
1: genau. Ja, ich äh, habe ja meine, meine Trauer schon bekundet, da du es mir schon vor ein paar Tagen erzählt hast und ich darüber auch schon ein paar Tränen vergossen habe ich ähm, kann ich an der Stelle äh, nur sagen, ich glaube, alle würden sich über jeden einzelnen noch so kleinen Cameo-Auftritt von dir in Zukunft äh, freuen natürlich. Und ich äh, an allererster Stelle bedanke mich natürlich einfach bei dir, weil ich äh, kann mir jetzt keinen äh, besseren Podcast-Wingman und keinen besseren Podcast-Partner vorstellen als dich. Also ich meine, wir haben das jetzt äh, fast fast sieben Jahre äh, mhm. äh, gemacht. Das äh, macht man ja auch nicht äh, ohne weiteres und das macht man ja auch nicht, wenn es nicht so gut funktionieren würde. Also von daher äh, bedanke ich mich einfach dafür, dass wir das äh, so lange zusammen gemacht haben. Und äh, wenn irgendwann äh, die Möglichkeit besteht, äh, bei dir, wie gesagt, die Ehrenmitgliedschaft wieder einzutauschen gegen die Reguläre, dann äh, hat, glaube ich, niemand auf der Welt etwas dagegen und jeder würde sich darüber freuen.
0: Ja, das freut mich auch. Das machen wir dann auch so, genau. Und ja, natürlich auch äh Vielen Dank an mich und an dich und, an mich und an dich, <lacht> vielen Dank an, an äh, dich und natürlich auch an äh, Andre und Theresa, die heute leider nicht dabei sind, ähm, genau, ja, aber
1: ja, Wunderbar. Nicht, nichts aber. <lacht> aber wollen wir das nicht in, in, in äh, Beerdigungs- oder, oder äh, Trauerstimmung heute hier veranstalten? An Veranstalten. Wir haben trotzdem noch heute was äh, äh, was äh, Krasses, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was äh, Ungewöhnliches äh, vor, denn äh, wir haben uns äh, mal wieder einen Universal-Klassiker geschnappt und äh, ich weiß nicht, wie sehr du dich noch erinnerst daran, das war ja auch einer unserer ersten, lass mich lügen, 30 50, 30 wahrscheinlich, mm. Episoden, die wir damals gemacht haben, die uns doch, glaube ich, nachhaltig beeindruckt hat, im negativen Sinne wahrscheinlich eher. Ähm, Dracula war damals der erste Film aus äh, diesem Genre quasi, nenne ich es jetzt mal, den wir besprochen haben. Und wir waren so, ja, semi-begeistert. Wir haben den Film vielleicht sogar noch ein bisschen besser geredet im Podcast, als wir ihn eigentlich fanden. Ich kann mich doch eigentlich hauptsächlich an viel Langeweile erinnern und Ernüchterung. Und äh, diese Dracula-Experience hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich gefühlt einfach gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, einen weiteren Film äh, aus dieser Zeit mhm. äh, wieder auf unseren Sendeplan zu setzen. Und es äh, ist mir auch fast sechs Jahre lang ganz gut gelungen, glaube ich. <lacht> Aber ich dachte so, komm, wir müssen jetzt auch einfach mal die Leute fordern, auch mal ein bisschen Klassiker. Und letztendlich, ob uns das nun gefällt oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle. Aber es ist, glaube ich, gerade einfach für unseren Horrorhorizont und für den Horrorhorizont der Hörerinnen und äh, Hörer, glaube ich, äh, irgendwie ja durchaus auch relevant. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir das. Und ich habe gelesen dass äh, The Bride of Frankenstein angeblich der beste Horrorfilm der 30er Jahre sein soll und zumindest auch der beste ähm, universal Classic monster movie überhaupt sein mhm. soll und dementsprechend dachte ich, okay, machen wir das jetzt einfach mal, da wusste ich tatsächlich nur nicht, dass es das eine Fortsetzung zum normalen Frankenstein-Film ist, dazu gleich mehr, aber ich sag mal so, ich habe irgendwie, habe ich das schon, das ganze Thema, ich weiß nicht, wie es dir dagegen, kannst du ja gleich sagen, irgendwie schon völlig verklärt. Ich war schon, als ich den Film gestartet habe, völlig irritiert. Ach stimmt, der hat ja Ton. So in dem Sinne, <lacht> ich dachte, hatte das so völlig <lacht> als Stummfilm in Erinnerung, diese ganze Sache. So verblendet war ich schon und so viel Angst hatte ich irgendwie auch vor diesem Thema, aber äh, dazu gleich mehr, ob es sich dann bewahrheitet hat oder nicht. Aber wie bist du jetzt reingegangen an das Thema?
0: Ja, ich habe mich natürlich auch an unsere äh, Dracula-Sichtung und Besprechung erinnert. Ich weiß auch noch, ich glaube, so, also, so wie ich es zumindest erinnere, hab ich, haben wir, glaube ich, auch irgendwie schon festgestellt oder zumindest ich bin der Meinung, ja, ich verstehe, warum das halt ähm, auch ein Film ist, der dann irgendwie gerade auch zu der Zeit und insgesamt dann halt irgendwie den Stellenwert hat, den er sich ähm, ja, oder wieso er den halt sich quasi erarbeitet hat weil er schon zum gewissen Grad halt ja einerseits eine ikonische Geschichte verfilmt und auch ja ein paar ikonische Sätze und Bilder dann halt schon auch hat und hier und da einen charismatischen äh, Darsteller oder eine Darstellerin. Aber auch das, was du gesagt hast, was mir dann auch aufgefallen ist, ähm, es ist nicht einmal so, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, das ist mir jetzt aus Prinzip zu alt oder ich habe keine Lust, mich mit so einem alten Stoff auseinanderzusetzen. Aber er wirkte dann auch einfach sehr... Sehr undynamisch, sehr, ja, fest, steif halt einfach und sehr wie quasi, ich glaube, das haben wir damals auch gesagt, wie eine Theatervorführung, die ja. man abgefilmt hat. So. Und weniger wie ein Film. Und genau, deswegen, da hatte ich jetzt natürlich auch so ein bisschen die Sorge, dass ähm, das vielleicht jetzt hier bei den Frankenstein-Filmen auch so sein kann. Ähm, hatte aber auch schon gehört, dass gerade Bright of Frankenstein da auf jeden Fall nochmal wohl herausstechen soll. Und ein paar Jahre sind ja auch dazwischen. Und ich meine, gut, wenn so eine Technologie und da auch so eine Kunstform viel mehr halt gerade noch so in den ähm, ja, Kinderschuhen steckt. In den ersten Jahren passiert ja auch viel. Deswegen war ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sehr sich dieser Film jetzt von den
1: 31er Dracula unterscheiden wird. Ich habe hab mir selbst schon ein bisschen die Angst genommen, vorgestern, als ich mir dann, nachdem ich gelesen habe, dass Bright of Frankenstein quasi äh, ein Sequel ist äh, zu, zu Frankenstein, ich, ich sag jetzt Frankenstein, ich deutsch das jetzt mal an. Ich mach jetzt mal so, wie du das immer okay. so machst. <lacht> und habe mir das Original mal angesehen. Und das hat doch ein bisschen für Erleichterung bei mir gesorgt. Ich Und ich dachte, es liegt dann vielleicht sogar vielleicht einfach an den Leuten, die den Film gemacht haben. Einfach, dass auf der einen Seite Dracula doch irgendwie wirklich sehr altbacken wirkt. Und Frankenstein im Gegensatz dazu wirklich sehr modern wirkt. Da hast du auf einmal so eine dynamische Kamera bei. Die Settings sehen, die Kulissen sehen einfach ein bisschen toller und hochwertiger aus und und der ganze Film hatte einfach deutlich mehr Pep und Schwung und und mehr Unterhaltung als Dracula und da dachte ich schon so, okay, ich weiß, wo das Ganze hinführen wird und ich habe schon eine Vorahnung davon, warum jetzt The Bright of Frankenstein wahrscheinlich äh, so gut sein wird, weil es auch wieder derselbe Regisseur ist und da war ich schon echt ein bisschen erleichtert, aber wie gesagt, ich war, musste mir den dann doch ein bisschen angucken, ähm, weil ich dachte so, okay, wenn das jetzt tatsächlich eine Fortsetzung ist. Ich wusste jetzt auch nicht, in welcher Form eine Fortsetzung inwiefern darauf jetzt eingegangen wird. Das werde ich dann ähm, gleich nochmal erzählen. Aber das hatte mich schon ein bisschen erleichtert. Und äh, wir schauen dann jetzt mal, wie die Umsetzung war. Aber bevor wir das tun, gehen wir noch ganz kurz in die Werbepause. Ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen euch natürlich auch unsere Partner von holy. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also, ne, das ist natürlich auch ein altes Klischee, dass man sich äh, zum Jahreswechsel irgendwelche Vorsätze vornimmt, was man irgendwie besser oder anders machen will oder weniger machen will oder mehr machen will im neuen Jahr. Ähm, bei mir ist es in diesem Jahr tatsächlich wieder ein bisschen äh, äh, fitter werden zu Jahresbeginn, weil eben die letzten Monate doch, das habe ich ein bisschen schleifen lassen, ein bisschen viel genascht vielleicht, auch an Weihnachten vielleicht ein bisschen viel geschlemmt und da will ich mich auf jeden Fall jetzt wieder auf den Home-Trainer setzen und ein bisschen rein. Radfahren und bei mir war es immer so, wenn ich früher versucht habe, ein bisschen abzunehmen, ein bisschen fitter zu werden, da hat das irgendwie anfangs nicht so ganz geklappt, weil ich eben trotzdem alte Gewohnheiten beibehalten habe. Eben zum Beispiel zuckerhaltige Getränke getrunken habe und ich habe dann irgendwann aufgehört damit. Und äh, seitdem ist es eigentlich viel einfacher und geht viel schneller, wieder fitter und äh, gesünder zu leben und äh, sportlicher zu leben. Und ähm, da helfen natürlich zuckerfreie Getränke, wie sie auch unser Partner Holy im Angebot hat, sei es Holy Hydration, sei es der Holy Ice Tea oder eben die. Holy Energy Drinks, ähm, die sind zuckerfrei und haben nur ganz wenige Kalorien und unterstützen euch dabei, gesünder zu leben, vielleicht sportlicher zu leben, fitter zu leben. Und da haben wir, falls ihr davon noch nie was probiert habt, noch nie was von gehört habt äh, oder jetzt nach der ja, wiederholten Werbung bei uns gedacht habt, komm, jetzt probier es doch mal aus, da haben wir für Neukunden was im Angebot und zwar das Starter-Set Deluxe zum Durchprobieren für 49,99 Euro, womit ihr fast 30% spart und das noch vor dem Code. Also ihr könnt in unseren Shownotes nach wie vor unsere Codes finden für Neukunden und Bestandskunden. Für Neukunden passt das hier noch perfekt, dann kriegt ihr noch mal einen Rabatt oben drauf. Also probiert das mal aus, da bekommt ihr die 14er-Box Holy Energy, die 14er-Probierbox Ice Tea, die 12er-Probierbox Holy Hydration und noch ein Shaker mit dazu. Also von daher passt das doch perfekt für Neuensteiger, Es gibt auch noch einen Startet des duo mit zwei Probierboxen drin und einem Shaker. Also probiert euch doch da mal durch. Im Endeffekt habt ihr da was von, ihr lebt gesünder damit, könnt vielleicht ein bisschen fitter werden, natürlich in Kombination mit Sport. Und vor allem, es schmeckt halt auch noch verdammt gut. Und das auch ohne Zucker. Also von daher, schaut doch da mal rein und habt ein gutes, gesundes, frohes neues Jahr mit Holi. Ja, The Bride of Frankenstein, aus dem Jahre 1935 ist ein Film von Universal Pictures, das Studio, was eben damals für diese Monsterfilme verantwortlich war, ist ein amerikanischer Film, hat auf Letterboxd eine und das hat mich dann auch schon ein bisschen... Schon wieder, hat mir auch wieder erst ein bisschen Angst gemacht, weil ich dachte, okay, der Film hatte vier von fünf, das ist halt echt viel für einen Horrorfilm, wie ihr ja auch da draußen wisst, ähm, so hohe Wertungen haben wir eigentlich doch wirklich ganz selten und da dachte ich schon so, okay, das wird, hoffentlich wird das nicht wieder so ein Ding, was nur ich nicht verstehe und auch auf der IMDb hat der Film eine 7,8 von 10, also ist schon ordentlich was. Ähm, der Film kam am 6. Mai 1935 in die amerikanischen Kinos, in Deutschland kam der Film gar nicht in die Kinos, sondern zeigte seine Premiere am 4. Juni 1970 äh, im Fernsehen tatsächlich. Ähm, das hat den Grund, dass der Film eben in Deutschland gar nicht aufgeführt wurde, da die Universal 1933 in Deutschland, also der, der Ableger der Deutsche von Universal in Deutschland, geschlossen wurde nach der Machtübernahme der Nazis. Und ähm, die waren eben nicht so gut, auf die Universal zu sprechen, auch aufgrund der Aufführung damals von der remarque adaption von im Westen nichts Neues. Da äh, waren Hitler und seine Männer so, ja, eben gar nicht gut, auf Universal zu sprechen. Es war auch irgendwie der... Film, äh, das Testament von Dr. Mabuse, äh, war auch bereits fertig und war startklar und den hat zum Beispiel Josef Goebbels dann auch äh, hierzulande einkassiert und verbieten lassen, also deshalb blieb äh, der Film tatsächlich... Äh dann in Deutschland gar nicht, erst eben 1970 als Fernsehpremiere. Und der Film hat 400.000 Dollar gekostet. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, ist aber zum Beispiel im Vergleich zum Original Frankenstein eine Verdopplung des Budgets. Wenn ihr den Film sehen wollt, ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten. Es äh, kommt jetzt ganz frisch eine äh, Ultra-HD-Box von Universal raus mit den ganzen Monsterfilmen, aber es gibt auch äh, viele gute ältere Universal-Monster-Boxen auf Blu-ray und auf DVD, gibt es auch digital. Ich persönlich, will ein bisschen into the deep beim Thema Frankenstein gehen will, dem kann ich die Box von Pleon, die Frankenstein-Box, die Frankenstein-Collection empfehlen. Ist sehr, sehr gut, auch mit vielen Texten dazu und vielen Gimmicks dazu und auch der Romanvorlage von Mary Shelley. Da bekommt man das volle Paket. Der Film läuft 75 Minuten. Das ist die heute bekannte Schnittfassung. Es gab aber auch eine 90-minütige Schnittfassung, die jedoch nach Test-Screenings dann ähm, gekürzt wurde. Also der ursprüngliche Director's Cut ähm, des Regisseurs äh, war, acht, war 87 Minuten lang, glaube ich, oder 90 Minuten lang. Ähm, aber es wurden dann diverse Kürzungen eingenommen, weil der Regisseur, darauf komme ich später noch zu sprechen, sich mal, ein paar Exzesse geleistet hat äh, bei der Produktion, hm. so ein paar Szenen eingebaut hat, die doch äh, durchaus äh, mutig waren und die rausgeschnitten werden mussten. so Teilweise aber auch so banale Sachen wie das zum Beispiel der äh, Ausschnitt der Hauptdarstellerin Elsa äh, Lanchester, dass der vielleicht ein bisschen zu präsent war und, und äh, zu offenherzig und dass dann ein paar Szenen rausgeschnitten werden mussten. Es wurde auch der Body-Count reduziert. Es gab ursprünglich 21 äh, äh, Kills quasi im Film, wurde dann auf 10 reduziert. Also äh, ja, aber da ist nichts mehr von zu retten gewesen. Also man kann diese Version sich auch heutzutage nirgendwo anders mehr Ansehen. Eine Content-Note, Pascal, ist mir jetzt eigentlich nicht großartig eingefallen, wenn man so will. Ähm, weiß ich nicht, ob man es so interpretieren kann, aber letztendlich begeht Frankenstein ja am Ende des Films mhm. auf eine andere noch mit reinzieht, aber eine Art Suizid, das könnte man vielleicht hier erwähnen, ja. aber sonst ist mir jetzt eigentlich nichts aufgefallen, was wir hier erwähnen müssten.
0: Ja, würde ich mitgehen.
1: Wunderbar. Der Body-Count beträgt, wie gesagt, zehn In Sachen Brutalität und Grusel. Ja, was soll man da sagen? Ist halt ein Film von 1935, ich finde jetzt in Sachen Brutalität. Für 1935 war er wahrscheinlich gewalttätig, der Film. Ich würde aus heutiger Sicht ihm noch mit Hängen und Würgen eine 1 von 5 geben, weil es eben Gewalt im Film gibt. Grusel, ja, ja, bleibt mir jetzt auch nichts anderes übrig, als eine 1 von 5 zu geben. Er hat halt ein paar atmosphärische Bilder, die in Schwarz-Weiß natürlich noch mal vielleicht ein bisschen spooky wirken können. Aber wie gesagt, mhm. aufgrund der Zeit von damals ähm, es ist jetzt nicht die Qualität, die ich heute in dem Film sehe, dass er jetzt gruselig ist, drücken wir es mal so aus.
0: Ja, nee, das äh, würde ich auch beides, äh, würde ich bei beiden mitgehen. Hab habe auch das Gefühl, aber das kann auch verschoben sein, also dass der Film vielleicht weniger als andere oder jetzt auch zum Beispiel explizit Dracula, dass es dem Film weniger wichtig war, explizit gruselig zu sein, aber ja. das weiß ich nicht. Ja, aber hab ich habe zumindest das Gefühl, dass ich habe.
1: Das kann ich dir sogar bestätigen. Also der Regisseur James Whale, der wollte eigentlich gar keine Horrorfilme mehr drehen und dementsprechend auch keine Fortsetzung zu seinem Frankenstein-Film, weil er arg genug von Horrorfilmen hatte und hm. auch kein Potenzial mehr in dieser Frankenstein-Geschichte sah. Und die Universal hat ihn dann wohl mehrere Jahre lang irgendwie belagert und hat gesagt, komm, mach doch. Und er hatte dann noch den Unsichtbaren gedreht und der war dann wohl ein riesiger Erfolg, sowohl bei den Kritikern als auch eben am Box-Office. Hm. Und er hat dann gesagt, okay, Leute, Lass mich in Ruhe, ich mache das, aber komplett unter meinen Bedingungen. Ich will mir mehr Budget haben und ich will komplette erzählerische und kreative Freiheit für die Umsetzung haben. Und es wird garantiert kein richtiger Horrorfilm werden. Und äh, das hat man ihm zugesichert. Es wurde dann so zwischendurch bei der Produktion, gab es dann wieder ein paar Ideen, die angeblich abgelehnt wurden. Und er hat dann immer sofort gesagt, Leute, entweder machen wir das oder ich breche hier sofort ab. Also das hat er resolut hm. quasi durchgesetzt und ähm, hat dann auch geklappt. Jetzt sage ich mal bis auf die Szenen, die dann am Ende wieder entfernt wurden für, seine, für, die, für die Kinoschnittfassung, aber äh, da hat er sich tatsächlich durchgesetzt. Aber das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an, nachdem du uns erzählt hast, worum es eigentlich in Frankensteins Braut geht.
0: Ja. Die Autorin Mary Shelley sitzt gemeinsam mit ihrem Mann und dem Lord Byron in einer stürmischen Nacht zusammen. Der Lord teilt ihr sein Missfallen darüber mit, dass die Frankenstein-Geschichte der Autorin endete wie sie endete. Shelley beginnt daraufhin zu erzählen, wie die Geschichte rund um das Monster und dessen Schöpfer weiterging. Denn entgegen der logischen Annahme des Lords ist die von Frankenstein aus Leichenteilen erschaffene Kreatur beim Brand der Mühle gar nicht ums Leben gekommen. Durch ein paar glückliche Zufälle und Umstände kann sich das Monster aus den Trümmern befreien. Des einen Glück ist des anderen Pech und so gibt es nach kurzer Zeit bereits die ersten Todesopfer zu verzeichnen. Darunter die Eltern von Maria, für deren Tod das Monster im ersten Teil der Geschichte unglücklich verantwortlich war. Es gelingt sogar, die Kreatur zu fangen und in Ketten zu legen. Doch ihr gelingt die Flucht tief in den Wald, wo sie auf einen erblindeten Eremiten trifft. Die beiden freunden sich an. Frankensteins Monster lernt sogar Teile der menschlichen Sprache. Und auch der menschlichen Kultur. Musik, Alkohol und Zigarren gehören schnell zu den Lastern des Monsters. Doch dann kommen Jäger vorbei, erkennen das Monster und beginnen zu schießen. Am Ende geht die Hütte des Eremiten in Flammen auf und das Monster ist wieder auf sich alleine gestellt. In einer verlassenen Gruft trifft es auf den seltsamen Dr. Praetorius, der unter anderem auch Baron Frankenstein gelehrt hat. Praetorius verspricht der Kreatur, eine Gefährtin zu erschaffen, die seinesgleichen ist. Um das Vorhaben in die Tat umzusetzen, erpresst er seinen früheren Schüler Frankenstein unter anderem mit der Entführung von dessen Frau. Frankenstein hatte ursprünglich abgelehnt, mittels einer Leiche eines Mädchen gemeinsam mit Pretorius eine neue Kreatur zu schaffen. Gemeinsam gelingt es jetzt aber, tatsächlich eine weibliche Kreatur zu schaffen. Als diese zum Leben erweckt wird und Frankensteins Monster sieht, schreckt es vor Angst und Grauen zurück. Frankensteins Monster ist gekränkt, wütend und sprengt in seiner Verzweiflung das Labor in die Luft mitsamt Dr. Pretorius und seiner Braut. Frankenstein und dessen Frau überleben dagegen. Das Monster hatte die beiden die Freiheit gestattet.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass du heute nochmal besonders viel Mühe gegeben ne? <lacht> also ähm, hier erkennt man schon gerade am Anfang, als du erwähnt hast, äh, Mary Shetty wissen wir alle, das ist ja die Autorin des äh, Frankenstein-Romans und äh, der Regisseur James Whale, der bestand quasi darauf, äh, dass hier eine Rahmenhandlung äh, ins Geschehen kommt, die eindeutig macht, dass diese neue Geschichte, die hier erzählt wird, aus der Fantasie von Mary Shetty stammt und eben nicht in unserer Realität hm. spielt sozusagen und sich auch dementsprechend nicht den Begebenheiten unserer Realität unterordnen muss und äh, das fand ich schon äh, erstaunlich tatsächlich, dieses Opening, das äh, hat mir irgendwie auch gefallen, ähm, aber allein schon deshalb, weil es unerwartet war, ähm, vielleicht muss man da noch dazu erwähnen, dass ähm, die Elsa Lanchester, die ja, am Ende auch die Braut von Frankenstein spielt quasi, ähm, dass die hier auch die Mary Shelley spielt zu Beginn des Films, äh, die war irgendwie schon lange mit dem Regime also mit James Whale befreundet und der besetzte halt in diesem Film viele Freunde in Cast und äh, Crew. Aber das Besondere, Pascal, das wusstest du wahrscheinlich nicht, ist, dass dieses Opening nicht der Fantasie der Autoren entspricht, äh, sondern dass der äh, berühmte Dichter aus England, äh, Lord mm. Byron, sich tatsächlich mehrfach in dieser Form äh, mit, den, äh, mit dem Shelley-Ehepaar traf.
0: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Macht es auch äh, dann aber tatsächlich noch ein bisschen cooler. Ich fand das so schon, also jetzt mal theoretisch, wenn es einfach äh, ja, ausgedacht ähm, gewesen wäre, schon eine coole Idee, da so ein bisschen halt eine andere Ebene noch mit reinzubringen. Fand das auch eigentlich, aber vielleicht unterschätze ich auch einfach das Kino der Zeit. Aber jetzt aus meiner mit meiner geringen Erfahrung hatte ich das Gefühl, dass das eigentlich schon recht progressiv ist auch. Ja. Ähm, aber ja, das ist... Ähm, das bleibt es ja auch trotzdem, auch wenn gleich äh, da, da quasi die Idee auf der Realität fußt. Ähm, ja, fand ich trotzdem, also fand ich
1: cool. Ich dachte irgendwie schon nach wenigen Minuten, okay, das ist jetzt schon besser als Dracula, dachte ich, ne? Das war irgendwie <lacht> alles so. Vielleicht habe ich jetzt auch, vielleicht haben wir auch Dracula negativ jetzt verklärt. Vielleicht müsste ich jetzt auch Dracula noch mal gucken, mache ich auch demnächst nochmal. Vielleicht äh, sehe ich den jetzt einfach auch anders. Ähm, aber ich habe hier schon das Gefühl gehabt, allein schon diese Idee dieses Openings, dass das quasi, das hat ja irgendwie schon fast eine Meta-Ebene, ne? Und das fand ich allein schon irgendwie mm. total erfrischend, irgendwie das so ähm, zu sehen. Und dann haben wir ja auch gleich das nächste, bei dem ich auch dachte, okay das ist doch jetzt nur ein paar Jahre später, warum ist denn die plötzlich alles anders, dass wir hier sogar so eine Art, ja, wenn wir jetzt im, im Serienjargon sprechen würden, würden wir jetzt sagen, so eine Art Recap zu, mm. des, des, des ersten Films nochmal bekommen. Das hat mich völlig überrascht. Ich habe tatsächlich auch nicht, ich habe ein bisschen ähm, noch recherchiert und habe jetzt nicht gefunden, dass es das vorher schon mal gab. Also es kann, nagelt mich jetzt aber nicht darauf fest, es kann sein, dass es hier zum ersten Mal tatsächlich ähm, auftaucht so eine Montage, die äh, quasi nochmal erzählt, was im Vorgänger passiert wird, vor allem bebildert. Und äh, das erinnerte für mich, gerade mit diesem Einstieg, dass wir sehen, dass ähm Frankensteins Kreatur überlebt hat und wie es dort quasi mhm. aus den Flammen und dort in diesem Brun aus den Flammen kommt und in diesem Brunnen fällt, äh, das erinnerte mich fast irgendwie so an so Slasher wie Halloween 4 und 5 oder irgendwie sowas, wo du siehst, ja Michael Meis ist einfach eigentlich tot und äh, stattdessen ist er aber in diesem Fluss gefallen und wurde von jemandem aufgepäppelt, das ist äh, völlig modern irgendwie, also ich war völlig baff. irgendwie. Ja.
0: Habe ich ehrlicherweise auch gar nicht mit so gerechnet, ähm, auch da meine Unwissenheit, äh, meine Unwissenheit zu Dank, habe ich einfach auch gedacht, dass es eigentlich halt so mehr in die Richtung ja wie zum Beispiel jetzt die Zombie Filme geht dass da halt dann klar es ist so eine Art Franchise und dann gibt's immer mehr oder die Dawn of the X Filme mehr Filme dazu die aber halt eigentlich eigene Geschichten erzählen natürlich immer hier mit Frankenstein ja. aber ich hätte jetzt nicht so diese wirklich direkte wie man es halt heutzutage oder ja auch schon ein bisschen länger halt kennt äh, wirklich eine anschließende Geschichte an die vorherige erwartet sondern dass das ein bisschen los losgelöst ist einfach
1: ja, es ist, ich glaube, ursprünglich sollte der Film auch Frankenstein's Return ähm, heißen. Man hat sich, glaube ich, dagegen entschieden, weil die Rolle von Frankenstein gar nicht so groß ist in dem Film. Gut, ob das jetzt mit dem jetzigen Titel mehr übereinstimmt, weiß ich nicht. Kommen wir am Ende drauf zu sprechen. Ich sage nein. Aber ähm, aber es war auf jeden Fall. Ja, ich war auch fasziniert davon, wie also wie wie das hat sich halt angefühlt, wie heutzutage, ne? Du hast irgendwie ähm, ein ne richtiges Sequel. Das klingt jetzt total banal, aber es hat mich ja, halt wirklich überrascht und dich offensichtlich auch. Ja. ja, ja, nee, definitiv. Was aber, und das hast du ja vorhin schon ähm, sogar ohne Kenntnisse des Originals äh, richtig erkannt, das ist hier eine völlig andere Tonalität, als sie noch in Frankenstein vorhanden war. Natürlich kann man sich so ein bisschen darüber streiten, weil eben, das wissen wir nun aus, aus, aus sieben Jahren Devils and Demons fast, äh, dass dass quasi Horror natürlich unterschiedlich interpretiert werden kann, aber ich finde schon, dass das horror hier eher untergeordnet präsentiert wird und ich hatte das Gefühl, dass sich Wales Film, ja eine Komödie, eine reine Komödie wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es fühlt sich fast eine, wie eine Parodie auf sich selbst an. Also es hat natürlich immer noch ähm, intensive Szenen, so auch gerade gegen Ende natürlich, ne? wenn wir uns den Showdown betrachten, da ist jetzt nicht mehr so viel mit Lachen und Lustig, aber auch so die die Anlage der Figuren wirkt relativ skurril, du hast ein paar Comic Relief Charaktere drin, auch Figuren, die im Original teilweise auch von anderen Schauspielern besetzt waren, aber die dort ein bisschen charakterlich anders wirkten, sind hier alle ein bisschen, ja, comichafter angelegt. Ähm, ja, ich weiß nicht, also es ist, ich habe auf jeden Fall sofort gemerkt, das, was ich gelesen hatte, dass Whale eben nicht äh, gar keinen Bock drauf hatte, hier einen reinen Horrorfilm zu drehen.
0: Ja, also es ist bei mir auch, genau, Wir ja, ihr hattet es ja eben schon erwähnt, so ist es auch bei mir angekommen, ähm, ich bin mir halt, das ist dann auch nochmal so ein bisschen dadurch, dass man, dass ich einfach nicht so die Sehgewohnheit habe für Filme aus dieser Zeit, auf jeden Fall ja nicht in dem Ausmaß jetzt, ja, wie aus äh, Filme der jüngeren Vergangenheit, war ich am Anfang noch so ein bisschen, hm, ich, ich habe jetzt den Namen der Figur nicht mehr im Kopf, aber es gibt die ähm, eine Frau, die immer sehr so Comic Relief Mini. ist. Eine ältere Dame. Mini, genau. Ähm, und da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das, ich meine, auch damals, einfach, es ist halt wie es ist, so so lange haben die Menschen damals halt auch dann in der Regel noch nicht vor der Kamera gestanden und äh, wurden ja auch dann bezüglich Schauspiel eher fürs Theater trainiert in der Regel. Deswegen war ich mir erstmal nicht so sicher, ob quasi den Humor, den ich jetzt da in ihrer Performance erkenne, ob der unfreiwillig ist, weil irgendwie overacted oder halt, ähm, ja, einfach überspitzt gespielt ist ähm, oder, ja, ganz bewusst halt so sein sollte. Aber das hat sich dann für mich so im Laufe des Films schon rauskristallisiert, dass der Film auf jeden Fall, ähm, ja, humorvoller sein möchte und das versucht und auch dann, mit zum Beispiel so einer Performance wie von, ähm, ja, wie die Figur Mini, äh, das dann auch für mich stellenweise gut geschafft hat. Also klar ist das jetzt nicht, ne, es ist äh, natürlich eine ganz andere Art von so komödiantischer Ebene, als jetzt, wie man es ich wiederhole mich halt äh, heutzutage äh, kennt, aber trotzdem äh, so ein paar, ich nenne es jetzt mal Gags oder einfach lustig gespielte Passagen sind schon, haben mich schon amüsiert, ich sag's mal
1: so. Gehe ich vollkommen mit. Das äh, Wie gesagt, man muss sich erst so ein bisschen da als äh, zuschauende Person so ein bisschen eingrooven, finde ich. Weil, wie gesagt, ich wusste das nicht, als ich den Film geguckt habe ähm, oder als ich ihn gestartet habe, dass das in diese Richtung geht. Und äh, hatte, wie gesagt, ja gelesen, dass es einer der besten oder der beste Horrorfilm der 30er Jahre sein soll. Und dementsprechend habe ich eigentlich auch richtigen Horror erwartet. Aber äh, es war dann irgendwie doch komplett was anderes und es fühlte sich irgendwie... Ähm, Unabhängig davon, ob das jetzt funktioniert oder so, aber es wirkt auf jeden Fall sehr sehr frisch und originell irgendwie, gerade entgegen meiner Erwartungshaltung. Und was mir auch richtig gut gefallen hat, das war allerdings bei Frankenstein, also beim Vorgänger, auch schon ähnlich, hier aber noch mal ähm, deutlich drüber ist einfach die die Ausstattung des Films. Also ich muss sagen, also der Film wurde ja bis auf die Szenen im Dorf ähm, komplett im Studio gedreht. Und ich muss sagen, das waren tolle Kostüme, Ähm, der Film wirkte auch, und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was, was Dracula damals hatte, dass er halt zu wenig Settings hatte. Und hier sind wirklich relativ viele Kulissen aufgebaut, unterschiedliche Kulissen aufgebaut. Und wir haben das Waldsetting, wir haben das, das, das Schloss dort und, und das Dorf. Und es wirkte halt irgendwie ein bisschen für 75 Minuten Laufzeit echt sehr abwechslungsreich. Und es ist halt auch gut inszeniert. Ne? Also ich hab das war, wie gesagt, die Leute können uns jetzt hier auch gerne für für Kulturbanausen erklären, weil wir so wenig Ahnung von dieser Zeit haben oder von der von der Cineastik zu der Zeit. Aber die die Kamera wirkte so dynamisch. Die war relativ viel in Bewegung, fand ich. Da waren tolle Kameraeinstellungen dabei. Auch zum Beispiel am Ende ähm, wurde viel mit mit Kameraperspektiven und Winkeln auch gespielt. Das hatte ich so alles irgendwie nicht erwartet. Weil du hast es schon gesagt, ne? man ist so diese Theaterinszenierung äh, gewöhnt. Und mm. äh, die gibt es hier eigentlich gar nicht mehr. Es wirkt halt echt wie ein richtig wie ein richtiger Spielfilm und das hat mir richtig gut gefallen. Auch die Beleuchtung und und es war alles wirklich ein bisschen größer, ein bisschen spektakulärer und das muss ich sagen, hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Also ich fand das sah echt, also der Film sieht schön aus, finde ich.
0: Ja, auch da würde ich auch mitgehen. Ähm, ich, ich, und ich, es ging mir auch ähnlich. Ich war ähm, ja ähnlich überrascht, halt, dass der Film so viel, ja ich glaube das beste Wort dafür ist einfach dynamischer ist als jetzt zum Beispiel Dracula, in meiner Erinnerung, ja. auch da. Ähm, wie du halt sagst, so, es gibt Zooms, es gibt äh, eine Kamera, die sich bewegt stellenweise. Und ähm, ja, alles fühlt sich so sehr mehr moderner an und halt filmischer. Plus, was du sagst, die Ausstattung ist super. Es ist cool, dass es viele Setpieces gibt. Auch dann mal nur, selbst wenn die irgendwie im Film selber, nur eine kurze... Rolle spielen sind die trotzdem irgendwie liebevoll gemacht und schön staffiert. Das macht Spaß. Auch lebendig, und, ne? Durch weil auch relativ genau. viele Statisten da sind. Ja, eben genau. Und ja, klar erkennst du natürlich. Also ne, du, also es ist nicht so, dass sie jetzt da im Studio irgendwie äh, einem Realität vorgaukeln konnten. Du erkennst dann natürlich halt, dass da dann hinter den paar Bäumen oder so im Wald dann äh, ja, halt so ein Backdrop ist, was dann dir den äh, ja, den Himmel, die Skybox quasi suggerieren soll. Das erkennst du alles und deswegen ne, ist es jetzt auch nicht so, dass man irgendwie das gar nicht merkt, dass es halt ein Film aus einer anderen Zeit ist. Aber man muss sich auf jeden Fall, so habe ich jetzt das Gefühl gehabt, oder ich musste mich sehr viel weniger ähm, darauf einstellen, jetzt halt diesen Film wahrzunehmen, ohne die ganze Zeit daran erinnert zu werden, dass es halt äh, was ganz anderes ist, als was ich normalerweise gucke. Also diese Transferleistung ist dann viel geringer, die ich aufbringen musste, um einen normalen Film zu gucken.
1: Es war auch ähm, jetzt im Vergleich zum Original Frankenstein, den ich ja, wie gesagt, äh, kurz davor geguckt habe. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ein, wieder noch ein elementarer Unterschied, ist, dass hier auch Filmmusik vorhanden ist. Also hier gibt es quasi einen, einen Score von Frank Waxman, ähm, und das gab es zum Beispiel im Original nicht. Und in Dracula gab es das auch nicht. Und allein das macht den Film, zum einen, wie du es gesagt hast, passt ihn mehr an unsere heutigen Sehgewohnheiten an. Aber macht den Film auch einfach generell moderner. Also von daher äh, wurde da echt viel für getan, das irgendwie ein bisschen alles äh, ja, sehr frisch wirken zu lassen. Jetzt gibt es eine Sache, die... Doch ein bisschen spaltet, ich werde nicht sagen die Fangemeinde, weil die kenne ich tatsächlich in dem Fall nicht, aber wenn man so ein bisschen die die Rezeption des Films liest, wird zumindest über diesen Aspekt sehr viel diskutiert, dass Frankensteins Monster hier quasi spricht. Das gab es in der Romanvorlage auch von Mary Shelley, dort äh, gibt es aber, ich habe es nicht gelesen, äh, spricht äh, das Monster aber einen intelligenteren Text, hier ist es im Film auch vorhanden, aber ein bisschen rudimentärer. Also es gibt die Meinung von Boris Karloff, also dem, dem berühmten Darsteller von vom Monster dazu, der meinte, dass es jetzt äh, würde die Figur, das Mysterium der Figur eher ins Lächerliche ziehen. Ich fand es eigentlich besser, dass die Figur gar nicht gesprochen hat. Das wirkt einfach ein bisschen gruseliger, ein bisschen schauriger. Ähm, ich würde ihm insofern auch recht geben. Das wirkt auf mich auch ein bisschen deplatziert, jetzt für meinen subjektiven Geschmack, weil ich auch ähm, so diese schnelle Entwicklung. Der, der Figur von Frankensteins Monster nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und es wurde dann auch ein bisschen, ja, ich sag mal, reden und sprechen ist das eine und auch dasselbe. <lacht> aber dass die Figur quasi dann anfängt, auch Zigarre zu rauchen, äh, Wein zu trinken und irgendwie Reaktionen auf Musik zu zeigen. Hm. Ja, frisch und originell und auch wieder komplett against my expectations. Aber ich das hat mir nicht so ganz gefallen. Das war mir dann so, sag mal, für mich als Horrorfan war das ein bisschen zu viel des Guten.
0: Ja, ich habe damit auch gefremdelt und ich finde das aber ganz spannend, äh, da irgendwie so nachträglich drüber nachzudenken, weil es ist halt, es ist so ein unfairer Vergleich, weil ich natürlich jetzt, also mich hat das so ein bisschen, naja, an Filme wie E.T. halt irgendwie erinnert, so halt dieses äh, erstmal das Monster Fish out of Water kommt dann halt erstmal in eine Situation, wo es auf jemanden trifft das nicht direkt irgendwie Anti ist, weil, ja, der Eremit ist ja blind und äh, ist erstmal froh, dass da jemand ist, der mit ihm abhängt, was ja auch irgendwie voll süß ist, also das ist grundsätzlich super nett, aber, ähm, ja, dadurch, dass er dann halt dieses ähm, Trope bedient, dass er dann halt so ein bisschen, ja, wie ein Alien anfängt, halt so die ersten Menschen Sachen zu machen und ein paar Sätze zu sagen, aber halt, ja, nicht so gekonnt und das ist, ähm, hat mich dann halt an so viele Filme erinnert, die dann ja für mich schon noch, weil ich mit dem Monster etwas anderes verbinde, hat das für mich nicht so gut zusammengepasst als in dem Sinne, weil ich halt ich hätte den Vorgänger ehrlicherweise auch mal gucken sollen, das wäre wahrscheinlich <lacht> ganz praktisch gewesen, aber auch mit der Geschichte und halt das Monster von Frankenstein ist für mich halt schon, wenn es jetzt nicht wirklich irgendwie eine, eine Spoof-Komödie ist, halt ein furchterregendes Monster zum gewissen Grad, auch wenn ich weiß, dass es in der Geschichte ja auch der Twist ist, dass das Monster per se nicht unbedingt böse ist, ja. aber es ist irgendwie zumindest ähm, furchterregend die sollte es sein. Genau, es halt, ne? ist furchterregend, genau. Und das geht halt so ein bisschen flöten, aber auch dadurch, dass ich dann halt im Kopf diese Vergleiche anstelle. Aber das Gemeine ist dann natürlich halt, das ist ja, als der Film rauskam, gab es das ja gar nicht so. Es gab ja noch gar kein IT e oder irgendetwas, <lacht> womit man das hätte vergleichen können. Deswegen ähm, ja, vielleicht tatsächlich für diese Art von Film oder halt auch vielleicht für dieses Trope wegbereitend und damals wahrscheinlich vielleicht auch super ja frisch und modern und hat dann vielleicht Leute äh, komplett begeistert, aber jetzt halt ja, so aus meiner Sicht von heute, hab, bin ich damit auch nicht so richtig warm geworden, fand das dann so ein bisschen ich meine, am Ende für mich geht es dann auf wenn das dann halt irgendwie zum Finale kommt und das Monster dann sich von der guten Seite zeigt und dann auch was sagen darf dazu, wirkt es halt noch ein bisschen menschlicher, das finde ich dann in dem Moment ganz nett, aber ja, dieser Part halt in der Hütte mit dem Eremiten, das, ja, hat mir, ja, da habe ich auch ein bisschen mit gefremdelt, halt, einfach, weil dann die Figur nicht mehr sich so, so richtig angefühlt hat für mich.
1: es war so ein bisschen so, als würde er für den Michael Myers auf einmal sprechen, so in der Art. Ja, genau. <lacht> ähm. Ja, Boris Karloff äh, brilliert hier wieder in, in der Rolle der Kreatur. Karloff ist ja quasi, ich würde sagen, neben Bella Lugosi, äh, wahrscheinlich die prägende Schauspielfigur dieser Zeit in diesem Genre gewesen. Das war im Vorgänger, also im Original Frankenstein, war das damals bereits seine 81. Schauspielrolle, die er eingenommen hat. Und erst diese hatte ihn dann äh, welt berühmt gemacht oder schlagartig weltberühmt gemacht und äh, diese imposante Erscheinung, die er dort hat, ähm, ist natürlich auch durch ein paar Tricks entstanden, also seine Größe zum Beispiel, ähm, so entstanden, dass Karloff quasi in seine eigenen Schuhe geschlüpft ist und dann aber mit den Schuhen in sogenannte Zementierhandschuhe ähm, gegangen ist, die ihn dann quasi 10, 15 Zentimeter größer gemacht haben und der Rest wurde dann eben über Kameraperspektiven gelöst. Ähm, es ist auf jeden Fall übermittelt, dass es eine ziemlich große Belastung war in diesem Kostüm und vor allem auch in der Maske äh, zu arbeiten. Also er musste sich wirklich auch äh, zwischen den Szenen immer wieder länger ausruhen. Es gab sogar einen extra angefertigten Liegestuhl, mit dem er sich quasi in Kostüm und in den Schuhen dort quasi ausruhen konnte. Er hat ähm, teilweise, nee was heißt teilweise, er hat hat fast zehn Kilo abgenommen, allein durch Schwitzen in dem Kostüm. Also es ist, glaube ich, schon gar nicht so einfach, wie man sich das heutzutage vorstellt. Aber an dieser Stelle, Pascal, ähm, auch wieder eine Sache, die ich äh, auf jeden Fall loben muss, jetzt in Kombination aus dem Vorgänger, aber auch aus diesem Film, ist es wirklich tolle Make-up, muss ich sagen. Also dafür war der ähm, Chef-Make-up-Artist von Universal, Jack Pierce, verantwortlich. Äh, er hat denn hier quasi den Look von Frankensteins Monster noch mal ein bisschen ähm an den Entwicklungen der Geschichte angepasst, also quasi es gab ja diese Verbrennung, die wir am Anfang sehen durch das Feuer dort von der von der im Flammen stehenden Mühle und das hat er quasi jetzt in den Look von Frankensteins Kreatur so ein bisschen eingearbeitet. Ich muss sagen, so gerade auch also es wirkt schon sehr schön und sehr modern irgendwie. Ne? Also, ich würd, also ich wenn ich das gucke, würde ich nie sagen, oh Gott, das sieht ja aus heutiger Sicht billig aus oder sowas. Also ich finde, das ist sehr glaubhaftes Make-up, sehr glaubhaftes Kostüm. Und das hat, muss ich sagen, also es hat mich zu keiner Zeit irgendwie aus der Immersion rausgerissen irgendwie, weil ich fand, das war, also das sieht, könntest du heute problemlos, also in Schwarz-Weiß wirkt es natürlich noch mal ein bisschen ähm, weniger offensichtlich, glaube ich, als ja. wenn es jetzt in Farbe wäre. Aber ich fand das richtig gut
0: fand ich auch also ich glaube auch natürlich macht das einen großen Unterschied wahrscheinlich dass du das ist halt ja, einfacher oder altert besser sozusagen dadurch dass es ähm, ja dass es halt im, im Schwarz Weißen mehr oder weniger halt verstecken kannst oder dann zumindest ja wahrscheinlich einfacher ähm, was glaubwürdiges produzieren kannst aber ich da ist ja äh, komplett legitim und damals hat auch anders gar nicht umzusetzen gewesen und das funktioniert gut ja eben ich finde auch ähm, das sieht aus, als wäre das Monster, also es sieht glaubhaft so aus, als wäre es einfach so, wie es aussieht, also sprich nicht, als ob es jetzt irgendwie eine Maske ist. Ja, Mann im Suit
1: oder im Kostüm. Genau. Ja, ja. finde ich auch.
0: Und das ist cool. Und halt dann trotzdem noch, äh, ja, offensichtlich in der Lage, ausdrucksstark zu Schauspielern in diesem Kostüm, es ist, ja, super.
1: Ja. Und auch, auch schon vorweggenommen, ich fand auch, wie gesagt, den Look und äh, das, das also, ja den kompletten Look von Maske über Kostüm äh, von von der Bride auch richtig, richtig klasse. Also ich glaube, das hat einfach auch dazu beigetragen, dass diese Figuren, also beide, einfach auch so ikonisch geworden sind, weil die halt einfach auch richtig, mhm. richtig cool aussehen. Ne? Also das ist schon, ähm, hat alles äh, Hand und Fuß. Äh, für viele Leute ist bis heute vor allem nachhaltig in Erinnerung geblieben, diese, ja, in dem Fall muss man ja fast sagen, eher kurzlebige Freundschaft äh, zwischen der Kreatur und dem ähm, blinden Eremiten dort im Wald, weil eben das eine Thematik in den Mittelpunkt gestellt hat, die gar nicht so häufig zu sehen war zur damaligen Zeit, eben diese Außenseiterposition, die diese beiden Figuren ja in der Gesellschaft haben. Sie stellen ja quasi, also in der ja, wie sagt man, in der in der Gesellschaft stellen sie ja beide dasselbe da, ne? die Kreatur, alle äh, haben Angst vor ihr, niemand will mit ihr mhm. was zu tun haben und auch der Eremit hat zum einen diese Behinderung, die er hat, aber zum einen auch dieses Einsiedlerleben dort und keiner will mit ihm was zu tun haben und alle Leute denken, ah, vielleicht ist das auch ein, ein Verbrecher oder sonst was und äh, gerade das ist so darzustellen, dass das, äh, wie sagt man, das ist eben... Ähm, kritisch gesehen wird, dass diese Figuren so angesehen werden von der Gesellschaft. Das war doch auch sehr progressiv, würde ich sagen. Und äh, ist für viele Leute halt das Mittelpunktthema dieses Films und auch äh, trägt zum großen Gelingen des Films bei. Würdest du dem zustimmen? Auch wenn es jetzt vielleicht eben nur fünf oder zehn Minuten im Film sind, wenn überhaupt. Ja,
0: ich finde es auf jeden Fall super spannend, weil ja, ich hätte auch eher oder ich finde es hat auf mich auch schon so einen gewissen progressiven Charakter gehabt, den es ja dann offensichtlich auch hatte, weil ich jetzt auch eher ähm, ja, auch gerade zu der Zeit halt Geschichten erwartet hätte, ähm, auch gerade halt dann mit so einem Budget verfilmt, die weniger diesen Individualismus irgendwie in den Vordergrund stellen, ja. Dass es halt dann diesen, ja, Außenseite, dieses Außenseitermotiv, das du gemeint hast, dass es halt Menschen gibt, die das so leben und dann aber gleichzeitig nicht vom Film in so ein negatives Licht ähm, gerückt werden, sondern ja eigentlich ähm, positiv und vergleichsweise normal dargestellt werden. Aber es gibt halt ja einfach die Umstände und die Gesellschaft, die halt dem Eremiten da nicht erlauben, ähm, ja sagen wir mal so an der Gesellschaft teilzunehmen, sondern ihn da halt zum Außenseiter machen. Ähm, das finde ich spannend und natürlich auch einfach cool, weil ähm, ich finde es auch toll, dass das dann irgendwo in so einem Horrorkontext stattfindet, weil das auch wieder finde ich ja für das Genre eigentlich ein, wie sagt man halt, ähm, ja, ein cooles Beispiel dafür ist, dass es halt im Horror dann möglich war, auch schon zu der Zeit halt ähm, solche Themen aufzugreifen und dann Figuren in einer Art und Weise darzustellen, wie es vielleicht, hier immer so, ich, ne, wir sind alle da nicht jetzt so geschichtlich so bewandert, aber es ist halt meine Erwartungshaltung und wie ich halt dann, ja, dass mir ja. zurechtspinne. Aber naja, dass, die, dass es halt im Horror möglich ist, da schon solche ähm, ja, anderen, Fokus auf andere Arten von wie Menschen leben ja. zu legen, wie es halt um sonst nicht geht.
1: Und vor allem, dass es halt in dem Fall ist quasi der Horror, in dem Moment ja auch, als die Jäger ankommen und hm. quasi die beiden dort angreifen und die Hütte in, in Brand stecken. Also man könnte jetzt vermuten, dass es eher umgekehrt ist, dass irgendwie das Monster halt die Jäger angreift, aber hier ist es umgekehrt und dadurch wird eigentlich der Horror erzeugt, ne? dass eben dieses dieses Außenseiterleben eben nicht akzeptiert wird, ne? dass es irgendwie als unnormal dargestellt wird und das sind viele Themen in dem Film, die James Will irgendwie, ja, aufgegriffen hat, also jetzt auch vielleicht schon noch hinsichtlich des, des Originals das doch deutlich konservativer war als dieser Film hier, aber hier zeigt er sich wirklich ziemlich mutig im Umgang mit Themen und äh, Motiven, so bekommt man auch ein Gefühl dafür, also also das ist jetzt auch kein Geheimnis gewesen, auch damals nicht, dass äh, James Whale, ich habe es nicht genau rausgefunden, also ich glaube, den Beschreibung nach war er bisexuell, also war also homosexuell war auf jeden Fall, aber ich meine rausgelesen zu haben, dass es eigentlich eine Bisexualität war, die er hatte, ähm, aber dass das auch in vielen Szenen durchkommt tatsächlich, dass da homoerotische ja, Darstellungen drin sind, mindestens im Unterton, dass ihm auch der, quasi die, die männlichen, also die zwischenmenschlichen Beziehungen der männlichen Figuren untereinander viel wichtiger waren, als irgendwie die Darstellung der angeblich heteronormativen Beziehungen, die dort gezeigt wurden. Also teilweise wurden ja die Hetero-Konstrukte dort fast schon so ein bisschen im Film der Lächerlichkeit preisgegeben, wie sie dort dargestellt wurden. Und er hat das unterschwellig, fast unterschwellig ist Quatsch. Also vielleicht damals haben die Leute das nicht so richtig mitbekommen. Heute sieht man es eigentlich fast auf den ersten Blick, äh, wenn man den Film sieht. Ähm, hat er schon ganz klar äh, Mutewiesen bei seiner Darstellung, muss mhm. ich sagen. Ja, also, es ist jetzt doch, also ich finde. Nicht, dass das irgendwie besonders, wie sagt man, im Verborgenen gehalten wird, was er hiermit aussagen wollte. <lacht> teilweise, ne? also wie gesagt, gerade so auch diese diese Beziehung zwischen ähm, dem dem Eremiten und und Frankensteines Monster ist das schon relativ offensichtlich. Aber es ist nicht die einzige Offensichtlichkeit dort.
0: Ja, ja auch, kann ja auch Teil, Teil des Motivs sein, dass es auch vielleicht ein Grund ist, warum oder einfach noch dazugehört, dass halt die Figur dann von Eremit halt zum Außenseiter geworden ist, weil ja. es nicht in die Gesellschaft gepasst hat und ja, was du sagst, ist ja auch immer so ein bisschen, ähm, oder erinnert mich an, ist eigentlich schon ein Meme, dass man immer, wenn es jetzt auch so darum geht, wie man Figuren in der Geschichte beschreibt und in der Vergangenheit und ganz oft bei Menschen, ähm, bei, ja ob es jetzt äh, Frauen oder Männer sind halt, die offensichtlich in einer romantischen Beziehung waren, in einer homosexuellen, romantischen Beziehung, dass man immer gesagt hat, oh ja, das waren sehr gute Freunde. Ja, ja, ja. Die ja, ja, haben sehr, sehr viel genau. Zeit miteinander verbracht. Und ja, und die waren Mitbewohner. Und äh, das ist, finde ich, äh, weiß nicht, lässt sich hier vielleicht so ein bisschen übertragen. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, das auch dann damals vielleicht äh, größtenteils so interpretiert wurde. Ja. Ähm, und man, ja, dann, dass das so Motive sind im Film, die halt erst äh, im Laufe der Zeit dann offensichtlicher geworden sind.
1: Ja, Religionskritik, ähm, fand auch statt, auch wenig unterschwellig. Ein bisschen was wurde da auf jeden Fall dann nachträglich noch zensiert oder musste ein bisschen um, äh, umgedreht werden. Ähm, da fallen auch ein paar Zitate zum Beispiel irgendwie, ja, folgen sie dem Ruf der Natur oder halt Gott, wenn sie lieber Bibelgeschichten folgen. Und äh, das Monster ist ja in einer Szene auch auf dem Friedhof und stößt dort irgendwie ein paar heilige Statuen um. Ursprünglich sollte das sogar, glaube ich, eine, eine Jesus-Statue sein. Das hat man dann geändert und irgendeine andere heilige Figur dort genommen ähm, und, und zwischenzeitlich wird ja Frankensteins Kreatur auch wieder in Gefangenschaft genommen und wird dort auch so ein bisschen wie Jesus quasi gekreuzigt, dort aufgehängt und so weiter und so fort. Und äh, da sind schon ein paar Sachen drin, die doch schon sehr eindeutig sind und bei denen ich auch wirklich erstaunt war, dass sie dann auch wirklich so im Film drin waren. Ne? Also klar, hm. da sind 15 Minuten rausgefallen, wie gesagt, hier ein offenes Dekolleté und so weiter, hier und gut. Aber da sind halt trotzdem sehr viele Sachen drin geblieben, bei denen man denkt so, okay... Das hätte ich jetzt für 1935 nicht erwartet. So, Ich meine, dass jetzt irgendwie die Nazis so einen Film nicht zeigen wollen, das ist mir schon klar, aber äh, hätte ich jetzt aber auch generell nicht so erwartet. Aber es gab ja auch, ähm, es kam ja glaube ich auch erst ein bisschen später, da will ich jetzt aber auch nichts Falsches sagen, ähm, gab es ja dann später diesen, wann kam denn dieser, diese, wie ist denn noch dieser Kodex, dieser Hollywood Kodex, den sie später eingeführt haben, wo gewisse Sachen einfach nicht so. mehr gezeigt werden dürfen.
0: Das weiß ich nicht. Ich dachte, das geht jetzt zur so Richtung Satanic Panic, aber gut, dass er erst 80 s ist.
1: Es gab irgendwie so einen Kodex, dass dann gewisse Sachen einfach nicht mehr im Film gezeigt wurden, durften auch sowas Sexualität hm. und sowas angehen. Und ich glaube, das ist hier noch nicht ähm, im Einsatz gewesen. Deswegen ging das wahrscheinlich hm. eben noch. Aber es ist durchaus spannend. Was natürlich ähm, die, die, die Verbindung auch zum Original darstellt, ist wieder dieses Mad Scientist-Motiv. Ne? Das war im Original halt vor allem in der Form von von Baron Frankenstein. Hier ist es noch deutlich mehr, finde ich, im Vordergrund durch diesen Dr Pretorius Kann man auch, wenn man so will, einen literarischen Vergleich zu ziehen, fand ich ganz gut. Den Vergleich, den ich gelesen habe, dass Pretorius zu Frankenstein sich ein bisschen verhält wie Mephisto zu Faust bei Goethe und Das fand ich durchaus irgendwie nachvollziehbar, dass quasi Pretorius hier Frankenstein äh, zum bösen Handeln äh, verführen will. Pretorius ist ganz klar der Bösewicht im Film und das rückt so ein bisschen, das wirst du sehen, wenn du dir auch ähm, vielleicht das Original mal anguckst, so ein bisschen das Bild von Frankenstein, das mhm. man im Original bekommt, so ein, ein etwas besseres Licht, weil man halt merkt, okay, Pretorius ist der noch bösere Wissenschaftler sozusagen, der hat halt eben nicht nur wissenschaftliche Absichten, der will hier quasi auch eine neue Rasse sozusagen züchten und hat dann mm. noch ganz andere Absichten dahinter und das äh, fand ich durchaus spannend hier, dass man hier äh, nochmal so, eine, dass, man, ja, dass man hier einen richtigen Bösewicht sozusagen auch dabei hat und äh, fand ich auch durchaus cool dargestellt und äh, ja, fand ich spannend einfach, muss ich sagen, hat mir gefallen.
0: Das fand ich auch super interessant, ohne jetzt den Vorgänger gesehen zu haben. Aber es ist, fällt es trotzdem auf, dass wir halt hier auf der einen Seite Frankenstein haben und dann halt den Praetorius, der, genau wie du gesagt hast, der, der offensichtliche Bösewicht sein soll. Und so, weil auch das ist für mich irgendwie so ein Filmmotiv, wie sich es halt auch oft durch Sequels zieht, dass ich jetzt auch eher noch nicht in der Zeit irgendwie erwartet hätte, sondern eher halt im modernen Film. Wie sich halt dann Figuren, die vielleicht am Anfang zum größten Teil als Antagonisten ähm, konstruiert ja. wurden, dann halt über so ein Franchise, genau über die Laufzeit halt dann zu den, ja, zur guten Seite halt ähm, wechseln. Es ist jetzt keine Ahnung, weiß ich nicht wie... Äh ja, ähm, bei, ähm, Wie beim
1: Wrestling quasi, in, in, ja, genau. in Heel-Turn quasi zum genau. Face-Turn.
0: <lacht> genau, genau. Und dass das hier auch aber, ja, das kann auch, also dass das mich überrascht, kann meine, äh, fehl mein fehlendes Wissen in dem Fall sein. Aber, ähm, ja, fand ich auch cool. Ich habe genau, weil auch, das wird natürlich am Ende einfach noch mal dadurch unterstrichen, dass ja auch das quasi das Monster dann ähm, dem Dr. Frankenstein, ja, das Leben schenkt. Und das ist ja quasi auch noch mal das, das Monster, das so viel Leid erfahren hat, dann ähm, dem Doktor quasi noch das Gute das Gute in ihm erkennt, ist er dann nochmal sozusagen der, ähm, ja, die Krönung quasi oder, wie sagt man, ähm, ja, der Schlag zum guten Menschen, dass das jetzt äh, offiziell der Doktor Frankenstein okay ist.
1: <lacht> ja, es geht auch der Schauspieler, es wurden ja viele ausgetauscht in vielen Rollen, aber zwei sind halt gleich geblieben, Boris Karloff eben und Colin Clive, der als Frankenstein hier zurückkehrt, der war. Ähm, bereits in jungen Jahren ähm, alkoholabhängig und äh, die Sucht hatte sich bei ihm noch deutlich verstümmert zwischen dem ersten Teil und jetzt hier dem äh, Sequel ähm, und er konnte sich dann auch äh, von dem Lob äh, der Leute, das er bekam für seine Darstellung am Ende nicht mehr so viel kaufen, weil er eben doch zwei Jahre später dann 1937 ziemlich jung an Tuberkulose verstarb in diesem Film, das ist dir vielleicht aufgefallen, sitzt er meistens was äh, tatsächlich mm. auf einem Reitunfall zurückzuführen ist, mm. äh, den er hatte. Und äh, deshalb hat er eben auch, ähm, hat seine Figur als Frankenstein eben doch relativ wenig Screen Time muss man sagen, äh, dafür, dass es halt ein Frankenstein-Film ist. Aber so hatte man, glaube ich, so konnte sich eben äh, Whale auch viele Freiheiten nehmen und eben ganz klar zeigen, dass das hier nicht einfach eine Neuauflage von Frankenstein ist, sondern einfach eine völlig neue Geschichte erzählt und die auch anders, eine andere Struktur hat und anders erzählt wird. Und äh, das hat am Ende wahrscheinlich eher ähm, Positives mit sich gebracht. Auch der Kameramann, John Meskel, der war auch äh, Alkoholiker, der hatte sogar einen eigenen Fahrer am Set, den äh, hingebracht hat und auch wieder nach Hause brachte. Äh, James will hat irgendwie gesagt, dass selbst äh, wenn... Äh, Meskel angetrunken war oder betrunken, weil er immer noch ein überragender Kameramann war und äh, man deshalb nicht auf ihn verzichten konnte. Da mag man jetzt äh, halten, was man will davon. Ähm, ansonsten muss ich noch sagen, was mich auch sehr, sehr begeistert hat, waren... Es sind jetzt nicht so viele Szenen, in denen das vorkommt, aber einfach die Spezialeffekte, die da drin stecken. Ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich an die eine Szene, als, ähm, als der Doktor dort sein Panoptikum ja. dort vorstellt mit diesen Miniaturmenschen in Reagenzgläsern. Ich glaube, es das heißt Homunculi oder so, heißen die, werden sie, glaube ich, genannt. Äh, mhm. Das ist großartig. Ich dachte, was? So ein Effekt? 1935, okay, krass. Haben sie wohl auch zwei Drehtage für gebraucht, aber auch so, so banale Sachen ähm, wie diesen äh, diese diese Flammen und diesen Feuereinsatz dort, als die Jäger die Hütte anstecken, das war auch, also weiß ich nicht, was ich da erwartet habe ob ich da irgendwie Feuerelemente aus ausgeschnittenem Papier oder sowas <lacht> erwartet habe keine Ahnung, wie in so einem Märchenfilm oder so, aber das ich muss sagen, tricktechnisch, alle Achtung.
0: Ja, ja finde ich auch, also auch gerade besonders ja dieses Panoptikum hat mich äh, wirklich ähm, ja, äh, fasziniert einfach, weil das ist, äh, man, man kennt es auch aus anderen Filmen, so. ich hätte jetzt immer noch, ähm, ich musste direkt an, ähm, wie heißen die beiden, äh, Na, diese kleinen Feen, die immer für Mothra singen, in den Godzilla-Filmen, die ja auch so oh. äh, miniaturmäßig dargestellt werden, aber ich fand immer, da ist es offensichtlicher, dass das halt äh, so ein ist ja kein Greenscreen in der Hinsicht, aber so ein, ja, so ein oldschool, analoger Spezialeffekt ist. Und hier fand ich es echt, also das hat man kaum, ges kaum gesehen. Klar, manchmal siehst du, dass es dann jetzt halt irgendwie Puppen sind, die da drin sind, wenn sie jetzt halt gerade sich nicht bewegen. Aber das war also sehr offensichtlich, dass sich da sehr viel Mühe und sehr viel, ähm, ja, Können drin wiedergefunden hat. Ich war auch davon echt begeistert.
1: Es war, ich äh, will es noch aufklären, es war der sogenannte Haze-Code heißt der, also ah, okay. h a -Y -S -S okay, okay. oder Production Code. es waren quasi Richtlinien für Spielfilme über moralisch akzeptable Darstellung von Kriminalität, sexuellen und politischen Inhalten, die dort reguliert und überwacht wurden. Genau, es war vorher freiwillig ab 1930 und ab 1934 war es dann verpflichtend. Also ich glaube, dadurch vielleicht wurde Frankensteins Braut noch so gedreht, dass sie das da noch nicht... Anwenden mussten, aber etwas später hätte es auf jeden Fall angewandt werden müssen. Spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, ansonsten zum Ende vielleicht äh, des Films, äh, die, die große Überraschung, ich habe schon fast gar nicht mehr damit gerechnet, äh, war der <lacht> Auftritt äh, der, der Bride of Frankenstein, die dann am Ende kam für drei Minuten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Also ich war, von ihr war ich begeistert, ähm, auch, auch von der Darstellung von Elsa Lanchester. Aber ganz ehrlich, die letzten drei Minuten, <lacht> also komm, also der Film heißt The Bride of Frankenstein, das Poster wirbt mit ihr, also alles, was ich von dem Film gesehen habe, war der Anblick von Elsa Lanchester in ihrer, mit mm -hmm. ihrer ikonischen Frisur und ihrem Make-up und so weiter. Also ganz ehrlich, war ein bisschen enttäuscht, dass es echt nur drei Minuten waren. ne Also das, ähm, weiß ich nicht so recht. Also ich, also ich habe damit nicht gerechnet, dass es nur drei Minuten Screen sind. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es nur das Ende ist. Ich habe aber auch nicht mit äh, der Reaktion ihrer Figur gegenüber Frankenstein's Kreatur gerechnet. Ich dachte tatsächlich, das endet. Also magst du vielleicht für lächerlich Ja, ich weiß es nicht, aber ich dachte, da kommt eine Liebesgeschichte am Ende bei raus <lacht> zwischen den beiden. Und das war es dann überhaupt nicht. Sie war, mm. hat sich total erschrocken vor ihm und mochte das, sein Anblick überhaupt nicht, was natürlich wieder zu der Figur von Frankensteins Kreatur passt, dass eben, sehr, also, ne, die Gesellschaft akzeptierte mich, alle erschrecken sich vor ihm, er wird ausgestoßen und selbst eine andere, quasi, zusammengeflickte Figur, Kreatur, äh, kann seinen Anblick nicht ertragen. Das war irgendwie dann schon gleichzeitig wieder, Faszinierend, aber damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Wie gesagt, der Auftritt von ihr, total ikonisch, ne? wie gesagt, vollkommen gehe ich mit, finde, sie sind auch, äh, sie sind ungeschminkt, als auch in, in dieser, also was heißt ungeschminkt, äh, in ihrer unmaskierten Rolle, als auch hier in ihrer Fie Rolle als, als Bride, äh, wirkt Elsa Lancaster wunderschön irgendwie auf mich. Ist ja auch bis heute, glaube ich, das einzige klassische weibliche Universal Monster, aber... Bei aller Begeisterung, ich war einfach wirklich enttäuscht. Ich dachte, komm, das muss doch die Hauptfigur des Films sein, aber es war es einfach nicht. Wie, 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 wie überrascht warst du? Bestimmt auch, oder?
0: <lacht> ja, also ich hatte jetzt schon, glaube ich, ein bisschen vorher davon gelesen äh, in der Vorbereitung, dass das halt ein bisschen, ja, eigentlich schon, wie sagt man, unlautere Werbung ist, die da <lacht> ja, Film gemacht wurde. Genau. Ähm, Wobei technisch natürlich gut, sie können sagen, nein, sie ist ja da ja. und das ist sie auch, aber ja, ich hätte auch damit gerechnet, dass sie äh, wesentlich, wesentlich mehr Präsenz hat in der Geschichte und halt auch irgendwie, ja, einen größeren Einfluss auf die Geschichte als da den, ähm, ja, emotionalen, äh, Schlag auf das Monster quasi dann am Ende noch einmal zu haben, sonst hat sie ja netto halt einfach nichts zum Film beizutragen, außer dass sie, und da stimme ich dir ganz zu, halt, ja, einfach dieses fantastische Design hat und wirklich, also wer auch immer sich das damals ausgedacht hat, ihr diese ähm, topierten Haare so zu machen mit der äh, weißen Strähne, die dann so in diesen Wellen an der Seite hochlaufen, ich meine, das, der Film wusste offensichtlich damals auch schon, dass das ziemlich cool aussieht, weil ja. sie da ein paar Close-Ups drauf zeigen, Wird so, wohl. guck mal, wie cool die Haare sind, ne, und die so, ja, die sind cool und ist auch nicht ohne Grund ähm, ja eines der ähm, wahrscheinlich im Laufe der Zeit häufigsten und äh, regelmäßig aufgetragensten Halloween-Kostüme, ja. das man halt immer wieder gesehen hat. Weil das sieht halt einfach fucking cool aus. Das ist ein richtig tolles Charakterdesign. design ähm, Aber umso cooler wäre es natürlich gewesen, wenn, man's, wenn das irgendwie im Film dann nicht nur in den letzten fünf Minuten passiert wäre. Naja, aber dafür hat dann immerhin der Rest des Films dann mit den anderen Ideen und kleinen Minigeschichten, die er erzählt hat, ähm, ja, immerhin das irgendwie ein bisschen teilweise vergessen gemacht, also ich habe zwischenzeitlich auch einfach vergessen, dass ja. es per se darum geht. Ich wollte
1: gerade sagen, es hätte am Ende, die Braut gar nicht mehr gebraucht eigentlich. Ja,
0: genau, ähm, aber, naja, dann hat man zumindest, kann, kann sich da niemand beschweren, der den Film, der zumindest einmal sehen wollte, dass sie auch in dem Film auftaucht.
1: Ja. ja, und es war ursprünglich James Wales Intention, dass einfach alle sterben hier, aber da hat das Studio dann doch gesagt, nee, nee, das müssen wir umschneiden und es gab dann am Ende zumindest für Frankenstein und äh, seine Frau Elisabeth äh, doch noch ein Happy End, eben aufgrund des äh, Drucks von Universal Pictures, macht im Kontext irgendwie auch noch Sinn, weil eben äh, Frankensteins Kreatur äh, Elisabeths äh, quasi bedingungslose unendliche Liebe zu Frankenstein erkannt hat und gesagt hat, das ist eigentlich das, das Schöne an euch Menschen, dass ihr lieben könnt, auch wenn ihr mich nicht lieben könnt, äh, ist das das, was euch irgendwie auszeichnet, deswegen dürft ihr beide überleben, so okay, kann man vielleicht mitnehmen, aber ich hätte doch echt gerne auch ein bisschen die alternative, düstere, bitterböse Variante von James Whale im Director's Cut gesehen. <lacht> Wie fandst du das Ende?
0: Ja, ich fand es irgendwie auch so von der Darstellung von Frankenstein halt im Film versöhnlich, weil ich fand es jetzt schon okay und hat gerade auch seine Frau hat ja per se ähm, nicht so viel zu tun. Und der Film spielt ja auch darauf hin, also es geht ja schon da, also deswegen wird sie auch entführt und wir sollen ja schon mitfiebern, dass äh, mindestens sie überlebt ja. und weil sie ja dann halt auch der Mensch ist, den sie liebt, vielleicht auch er, wäre ja irgendwie cool und der Film gibt sich da ja auch Mühe, dann nochmal ähm, einfach den Unterschied zwischen dem äh, ja, bösen Doktor und Frankenstein offensichtlich zu machen, sodass man nachher am Ende halt guten Gewissens sagen kann, okay, klar, Frankenstein hat halt, ähm, ja, war Offensichtlich auch, ne, ist hat ist auch nicht der perfekte Mensch, aber ist jetzt nicht in der Hinsicht wie ähm, der Praetorius schlimm und hat es dann, wenn auch gerade das Monster sagt, ist okay, hat das offensichtlich verdient, den Film zu überleben und äh, lernt jetzt vielleicht aus dem, was er getan hat und lebt ab jetzt ein besseres oder ja ein netteres Leben als vorher. So habe ich zumindest das Gefühl, dass mehr der Film das sagen möchte und ja. finde ich okay. Ähm, aber klar, auch die andere Variante wäre halt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, cool, konsequent und äh, halt einfach überraschend konsequent und düster für so einen Film. Wäre auch cool gewesen, aber ich finde, glaube ich, ähm, ich gehe hier mit beiden Varianten,
1: ähm, bin ich in Ordnung. Ja, James Whale hat äh, The Bride of Frankenstein quasi gedreht, wir haben es gehört, äh, weil ihm ein kreativer Freifahrtschein zugesichert wurde und den hat er komplett ausgespielt. Also es sind letztendlich ein guter Umstand oder gute Umstände, die hier zusammen gespielt haben. Es ist am Endeffekt irgendwie mehr Comedy oder mehr Parodie als reiner Horror mehr Humor, auch wenn er vielleicht jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß ist, als Grusel, aber er hat mutige Themen, er hat eine mutige Umsetzung und zusätzlich gibt es eben ganz viele visuelle Qualitäten, tolle Kulissen, Masken, Kostüme, das macht wirklich sehr viel Spaß zu gucken, auch wenn ich jetzt einige Entscheidungen, wie gesagt, nicht ganz nachvollziehen konnte, also ich hätte jetzt ein quasselndes, rauchendes Monster nicht unbedingt benötigt, aber ansonsten hat das alles doch wunderbar ineinander gegriffen. Wie gesagt, aus heutiger Sicht äh, könnte man den Titel des Films fast als Scam bezeichnen. Also ich habe halt gedacht, ne, die Braut ist so eine Kultfigur. Du hast es schon gesagt, Pascal, ne, das ist irgendwie eines der beliebtesten Halloween-Kostüme, die es so gibt und T-Shirt-Motive, whatever. Äh, dass ich dachte, wir bekommen sie deutlich mehr zu sehen, als nur für drei Minuten am Ende. Aber alles verziehen, weil der Rest halt wirklich gut zusammenpasst. Das ist alles sehr schick, alles sehr schön. Hat mir echt gefallen und ich muss sagen, also ich gebe dem Film dreieinhalb von fünf, aber vor allem das Wichtigste ist, Pascal, ich habe jetzt doch wieder Lust bekommen, mir mehr Filme anzusehen <lacht> aus der Kategorie, also sowas wie der Unsichtbare oder irgendwie mm.
0: ähm,
1: die Mumie oder sowas, äh, doch, ich bin wieder ein bisschen angefixt für den Rest des Jahres, werde ich mir glaube ich noch mal ein paar Sachen zu Gemüte führen, wie geht's dir? Sehr cool,
0: ja eigentlich ähnlich, ich habe jetzt auch gemerkt, dass äh, doch äh, die Universal-Zeit ähm und dann auch noch äh, die Hammer-Filme vielleicht. Also, dass das schon viel ist, was nicht, also, dass das Filme sind, wo man jetzt vielleicht nicht nur sagt, okay, ja, kann ich anerkennen, ist äh, offensichtlich ein großer Meilenstein gewesen und hat damals vielen Menschen sehr viel Spaß gemacht. Das ist voll cool zu sehen. Man ist jetzt auch nicht der einzige Schwarz-Weiß-Film, ja. so grob aus der Ära, wo man das schon mal gesehen hat, okay, klar, gibt es ja coole Filme. So. Ich wollte gerade sagen, ähm, fällt's
1: auch gar ich hätte eine meiner Tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme ist ähm, M, eine Stadt sucht ein Mörder, von Fritz hm. Lang und der ist ja auch wieder, glaube 1931 oder 32 gewesen und der wirkt zum Beispiel auch. Ich glaube, wir haben einfach mit Dracula, glaube ich, einfach einen schlechten Anfang gemacht, glaube ich.
0: Mhm. Ja, es kann sehr gut sein. Ja. Aber ja, äh, netto habe ich auch auf jeden Fall äh, Interesse, ähm, jetzt nochmal mehr Universal-Filme äh, nachzuholen und zu gucken, was da auf beiden Seiten. Ich meine, die Dracula-Filme haben sich mit sicherlich dann, also haben sich mit Sicherheit auch weiterentwickelt, um äh, zu gucken, was da. Ähm, ja, was es da einfach noch so für Perlen gibt. Da, ja, das war auf jeden Fall spannend. Und ansonsten, ja, ähm, ich war ich glaube schon, ich kann sagen positiv überrascht. Ich hätte jetzt schon damit gerechnet, hier irgendwie, ich nenne es jetzt mal etwas trockeneres serviert zu bekommen, wo ich jetzt am Ende des Tages wieder gesagt hätte, so ja, okay, klar, für ähm, 35 irgendwie ein cooler Film. Boris Karloff hat das gut gemacht, etc. Aber, dass ich dann doch eigentlich durch die
1: Bank, durch die Kurze, aber trotzdem durch die komplette Laufzeit eigentlich so gut unterhalten war. Übrigens auch, ich doch, auch ein Qualitätswerk, meine ich. ich finde, es ist einfach super ja. angenehm, wie kurz die Filme sind und wie, wie unterhaltsam sie sich dadurch anfühlen. Das ne? ist halt keine ja, Minute ja. zu viel irgendwie.
0: Genau, 75 Minuten, das ähm, ja eben. Dadurch sind keine krassen Längen irgendwie in dem Film. Ähm, erzählt eine kleine Geschichte, aber eine nette Geschichte mit wirklich teilweise beeindruckenden Spezialeffekten, super Ausstattung. Und ja, ich hatte wirklich Spaß mit dem Film. Ähm, mehr als ich erwartet hätte. Und deswegen ist das super. Grundsätzlich, klar, ne, das äh, weiß dann aber vermutlich auch jeder Mensch für sich selber. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, so mit einem etwas älteren Schwarz-Weiß-Film kann ich eh nichts anfangen, wirst du wahrscheinlich auch mit diesem Film nichts anfangen können. Das ist dann vermutlich einfach so. Ähm, aber wenn man Angst hat, dass das halt quasi einfach nur ein sehr, sehr trockener, sehr steifer Film ist, dann würde ich schon sagen, kann man sich das mal ähm, kann man das mal ausprobieren, weil der da doch sehr viel ja, habe ich ja eben schon gesagt, fühlt ja. sich sehr viel, äh, kommt man sehr viel leichter rein als äh, in andere Filme aus der Zeit. Und genau, ich habe mir am Ende tatsächlich viel von Fünf Sternen gegeben, was ich so super sympathisch finde. Ähm, ja, und jetzt bin ich mal, es gibt ja glaube ich noch einen dritten mit Boris Karloff,
1: also den Vorgänger möchte ich jetzt natürlich auch gucken. ich habe hier die Box direkt vor mir liegen, hier ist noch drauf. Um. Frankensteins Sohn?
0: Ja, ich glaube, das ist der, genau, das, das müsste der dritte sein, wo Boris Karl auf ihn spielt.
1: Es gibt aber auch noch Frankenstein, Das ist hier drin? Kehrt wieder. Nee, genau, der nächste Film ist Frankensteins Sohn, 1939, genau. genau. Dann gibt es noch also, Frankenstein, kehrt wieder, Frankenstein trifft den Wolfsmensch, den will ich auch noch sehen. Hier Wolfmann. Ja. ja, ja. Ja, deswegen. gibt es noch ein paar andere. Frankensteins Haus, Draculas Haus, da spielt auch Frankenstein eine Rolle. Mal schauen, ich werde da. Zumindest auf Letterboxd äh, von Berichten, wen das interessiert, <lacht> was es da noch so zu sehen gibt. Ja, äh, wunderbar, vielen Dank. Ähm, bin auch sehr sehr überrascht, dass du den auch, also nicht, ich bin nicht überrascht, dass du ihn auch gut fandest, ich bin überrascht, dass wir ihn gut fanden, weil er halt gut ist. Ähm, ja. Ansonsten soll ich noch ausrichten von der lieben Theresa, dass die der vier folge diesen Monat etwas später erscheint. Und ich wollte euch noch einen kurzen Ausblick auf nächste Woche geben. Da sprechen wir über einen weiteren Klassiker, aber diesmal aus den 70er Jahren, nämlich über Invasion of the Body Snatchers. Und ansonsten ähm, bleibt mir nur Danke zu sagen bei euch fürs Zuhören. Und äh, bei dir, Pascal, das war hier ja. wie immer... Eine <lacht> Ehre mit dir zu podcasten, es war mir immer eine große Freude, das mit dir zu machen. Vielen Dank dafür und ich gebe dir jetzt einfach mal die letzten Worte an unsere Hörerschaft ja. und sag schon mal Ciao, Ciao.
0: Ja, äh, danke Chris. Ähm ja, äh, auch von mir natürlich nochmal äh, vielen Dank an alle ZuhörerInnen. Und wie gesagt, ich bin nicht aus der Welt. Und wer noch mal gucken, wenn jetzt irgendwie in naher Zukunft, wäre natürlich auch schön gewesen, wenn wir jetzt irgendwie heute alle zu viert da gewesen wären. Aber das hat sich halt nicht ergeben. Aber wenn sich das jetzt in absehbarer Zukunft noch ergibt und ich habe jetzt auch, ne, es ist halt einfach, es ist, ich, es, es gibt keinen Grund, warum ich irgendwie, also ne, es ist nicht der fehlende Spaß oder dass ich nicht ähm, grundsätzlich Interesse am Thema hätte oder Lust darauf hätte, aber es sind halt dann einfach, private Umstände, aber trotzdem schau mal, dass wenn wir jetzt in, ja, die nächsten Wochen oder was auch immer ja. nochmal zu viert aufnehmen, dass ich da auf jeden Fall auch nochmal sehr gerne dabei bin und auch dann in Zukunft, immer wenn es passt, immer wenn es ähm, ergibt, äh, bin ich sehr gerne dabei und auch wenn sowas jetzt wie Fantasy Filmfest, wenn das irgendwie für mich einfach passt, dann ähm, würde ich mich auch sehr freuen, dann komme ich da auch gerne mit. Ähm, ne? Also man wird mich auf jeden Fall, denke ich, hier nochmal, ähm, immer mal wieder hören, aber ich weiß halt einfach nicht wann. Und ich weiß nicht, wie oft, aber das ähm, werden wir dann quasi zusammen rausfinden. Aber ähm, damit das halt gut funktioniert, erstmal der Wechsel in die Ehrenmitgliedschaft und ja.
1: Wir spielen jetzt nicht, wir spielen jetzt nicht One Moment in Time ein dafür. <lacht> so schlimm ist es nicht. Nein, <lacht> genau. Ja, das war's. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und nicht Tschüss. traurig sein.